0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puja dan syukur Senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitupun juga salat dan salam Semoga tercurah dan terimpahkan Senantiasa kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Manusia yang menginspirasi kita Manusia yang senantiasa kita rindukan Manusia yang senantiasa kita sebut di dalam doa-doa kita Maka mudah-mudahan kita dikuatkan Untuk senantiasa bersolawat kepada beliau Mengikuti langkah-langkah beliau dan mudah-mudahan di yaumil kiamat kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan mengakui kita sebagai bagian daripada umatnya. Alhamdulillah puji dan syukur kembali kita panjatkan pada Allah karena pada hari ini kita masih bisa menyambung materi uh, Beyond the Inspiration bedah buku uh, mana bukunya? Ini. Beyond the Inspiration. Dan kita masih di bab yang pertama judulnya Life is Choice. Dan teman-teman sekalian, saya sudah bahas dua pertemuan tentang life is choice, dan kita kemarin sudah membahas tentang pentingnya kita senantiasa mengkalibrasi kehidupan kita. Jadi kalau seandainya kita itu ibarat pesawat, pesawat itu ketika berjalan dari titik A menuju ke titik B, maka dia harus senantiasa mengkalibrasi. Karena dalam perjalanannya dia akan senantiasa digoyang dengan angin, setelah dia digoyang dengan angin, maka berubahlah beberapa derajat uh, yang namanya tujuannya itu. Maka untuk bisa tepat sampai tujuan, dia harus senantiasa mengkalibrasi. Kalau angin meniupkan ke sebelah kiri, maka dia ke sebelah kanan. Maka kalau angin meniupkan ke sebelah kanan, dia ke sebelah kiri. Terus menerus itu dikalibrasi supaya kita tahu kita ini sedang menuju kemana dan apakah kita masih on the track. Karena kalau kita bicara tentang orang-orang yang masuk surga, mereka punya pola tertentu Kalau kita bicara orang-orang yang tidak masuk surga, yang berakhir di neraka, mereka pun juga punya pola-pola tertentu Maka pola tertentu akan menghasilkan hasil yang identik walaupun tidak sama persis, tapi setidaknya kita bisa untuk menebak kira-kira masa depan kita kayak apa dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sekarang. Dan itu kemarin sudah kita bahas. Nah yang berikutnya teman-teman sekalian, satu satu lagi yang menjadi hukum dalam hidup adalah pilihan, adalah bahwa teman-teman cuma bisa punya satu pilihan dalam satu waktu, nggak lebih. Satu pilihan dalam satu waktu. Atau orang nyebutnya namanya fokus. Fokus tuh kayak gini, nih misalnya. Kalau teman-teman ngelihat tangan saya, Kalau teman-teman lihat tangan saya, ini nggak akan ngeliat wajah saya. Ini yakin, kalau teman-teman lihat tangan saya, ini nggak akan ngeliat wajah saya. Kenapa? Karena kalau teman-teman fokusnya ke tangan, wajah saya otomatis ketutup atau blur. Tapi begitu teman-teman lihat wajah saya, maka tangannya akan jadi blur. Sama misalnya kayak fokus kamera. Kamera itu kan bisa fokus, contoh misalnya. Kalau misalnya saya begini, ini artinya kameranya lagi fokus ke mata saya, maka tangan saya jadi blur. Tapi kalau seandainya kameranya nggak nangkep mata saya, dia akan nangkep tangan saya nih, dan wajah saya jadi blur. Manusia juga sama. Artinya kalau kita bicara tentang fokus, fokus itu cuma satu dan nggak bisa lebih. Fokus itu ya cuma bisa satu di satu waktu. Tidak bisa kemudian dua fokus dalam satu waktu. Kenapa? Karena manusia memang fokusnya cuma satu. Misal kalau kita lihat, mau tidak mau harus diakui kamera zaman sekarang itu yang semakin mahal dinilai dari mana? Dari autofocus Bisa nggak kamera itu memfokuskan dengan cepat objek-objek yang bergerak? Kalau seandainya fitur-fitur kamera zaman sekarang itu kalau misalnya sudah dapat satu fokus terus di-lock Nah, ketika di-lock maka gerak kemanapun itu bisa diikuti sama fokusnya kamera Tapi kamera-kamera zaman dulu atau kamera-kamera yang dalam tanda kutip murah itu nggak ada fasilitas kayak gitu Kenapa? Karena fokus sangat menentukan Kita hanya bisa fokus kepada satu titik di dalam satu waktu Maka kalau kita memilih untuk fokus pada sesuatu, kita harus rela untuk kehilangan yang lain Contoh kekuatan fokus Puasa yang sedang kita jalankan sekarang kalau seandainya fokus kita dalam puasa ini adalah benar-benar ibadah kepada Allah maka Insya Allah yang namanya lapar yang namanya haus itu nggak bakal mempengaruhi puasa kita terasa iya tapi nggak akan seterasa orang-orang yang nggak fokus namanya di dalam Islam adalah niat menjaga fokus itu ya menjaga niat Bismillah dari semalam kita sudah niatkan besok saya ingin berpuasa karena Allah Ta'ala di bulan Ramadan Bismillah puasa wajib maka semenjak kita sudah mengkondisikan itu kayak badan kita langsung berubah secara biologis badan kita tuh langsung menyesuaikan diri, badan kita tuh mengikuti apa perintah daripada fokus yang kita sampaikan kepada dia maka badan kita mempersiapkan, badan kita kemudian menyiap apa namanya mengubah settingan-settingannya sehingga dia bisa kuat untuk puasa maka orang-orang yang kuat puasa adalah orang-orang yang sudah fokus bahwa dia pengen puasa dia fokus pengen melaksanakan ibadah puasa, maka nggak akan terasa lapar tapi coba kalau anda nggak niat, coba kalau anda nggak fokus Kalau andai seandainya hari ini ngomongnya gini niatnya, e, puasa nggak ya besok ya? ya kalau, nanti deh kita lihat besok ya, nanti kita lihat besok ya, kalau nanti seandainya uh, jadi ya jadi, kalau enggak ya enggak, teman-teman bangun lalu kemudian enggak sahur taruhlah ataupun sahur tapi enggak niat secara penuh, itu jam 10 mesti sudah setengah mati jam 11 itu lebih setengah mati lagi, kenapa? karena fokusnya enggak keras fokusnya enggak enggak uh, ya enggak ini enggak serius, hidup dia tuh enggak serius, hidupnya enggak fokus maka kalau kita fokus ke satu hal, yang lain pasti hilang Contoh lagi Pernah nggak teman-teman dulu main bola? Main bola dan pas kita main bola, setelah main bola kakinya sakit banget kita baru tahu ternyata ada beling e, nancep di kaki atau melukai kaki kita ternyata lukanya cukup besar sampai ke daging-dagingnya dan kita nggak kerasa sama sekali ketika kita main bola dulu saya main bola di Palembang itu main bola kan di lapangan yang sangat berlumpur dan e, dan waktu itu kita belum punya uang untuk beli sepatu bola maka kita main bola itu ya kaki ayam kalau bahasa Palembangnya e, nyeker gitu ya lalu kemudian ketika kita main bola itu Uh, saya secara pribadi, dan teman-teman saya juga sama, itu banyak sekali bling-bling yang ada di tanah itu. Itu tiba-tiba pulang, tiba-tiba kaki udah berdarah, bahkan udah kering darahnya, dan rasa sakitnya itu baru muncul sesakit-sakitnya pas kita udah pulang dan pula uh, dan pas kita sudah mandi. Kenapa? Karena pas kita main bola, kita terlalu fokus sehingga kita nggak bisa merasakan apapun. Maka fokus itu bisa mengalahkan banyak hal kalau kita sudah fokus pada sesuatu. Para sahabat misalnya diceritakan kepada kita, itu ada sahabat yang ketika kenapan Panah, itu pas mau dicabut panahnya dia bilang gini sebentar 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 saya sholat dulu nanti pas saya sudah sholat saya sudah khusyuk cabut panahnya dan itu enggak akan terasa sakit sama mereka nggak kayak kita pas lagi sholat justru jangan dicabut karena kenapa nanti ganti fokusnya jadi sakit <laughs> Nah kalau para sahabat enggak para sahabat ketika mereka lagi merasa sakit ketika mereka fokus pada sholat sakitnya hilang kita pun sama kalau kita lagi sakit tapi kita fokus pada yang lain, itu sakitnya jadi nggak terasa tapi mendadak kalau kita nggak fokus pada sesuatu ya fokus sakitnya jadi muncul maka sebenarnya hidup kita adalah tentang memandang yang mana tentang memfokuskan pada yang mana kalau kita fokus pada hidup kita pada yang satu titik maka yang lain menjadi kabur kalau kita fokus pada tujuan halangannya menjadi kabur tapi kalau kita selalu fokus pada halangan maka tujuannya tidak akan pernah tercapai maka hidup kita sudah saya sampaikan itu punya tujuan kita sudah bahas dalam banyak sekali kajian-kajian kita di belakang nah kalau kita fokus pada tujuan itu maka pasti semuanya akan jadi berbeda cara kita merespon jadi berbeda cara kita melakukan sesuatu jadi berbeda cara kita action jadi berbeda. Misal, ada yang kemarin nanya pada saya, Ustadz bagaimana kita menghadapi orang-orang ngebuli kita di dunia maya? Orang-orang yang ngejek-ngejek kita di dunia maya atau bahkan seperti yang Ustadz alami dipersekusi atau misalnya dituduh, di fitnah, ya tergantung fokus Anda apa. Kalau fokus Anda adalah manusia, maka jangankan ada orang ngomong, orang nggak ngomong aja Anda merasa diomongin. Banyak orang zaman sekarang begitu. يَحْسَبُنَكُلَّ صَيْحَتِنْ alaihim kata Allah orang-orang munafik itu dia nggak diomongin orang aja, dia merasa diomongin dan dia merasa bahwa setiap orang ngomong itu ditujukan bagi dia ditujukan untuk ngejek dia karena dia merasa insecure nah ini adalah permasalahan ketika kita tidak fokus pada sesuatu kalau dakwah itu fokusnya Allah membenahi manusia itu fokusnya Allah, mendakwakan Islam adalah harusnya fokusnya pahala yang disediakan oleh Allah kalau kita fokusnya Allah maka ejekan manusia itu nggak akan terasa maka bulian manusia itu biasa, maka caci maki orang itu menjadi sesuatu yang ya numpang lewat saja ya kita tahu kita dibully sedih ya sedih tapi kita nggak akan memperhitungkan apalagi sampai membuat kita jadi berhenti dakwah Apalagi membuat kita jadi tidak mampu dan tidak mau serta takut untuk menyuarakan kebenaran. Nggak bakal. Kenapa? Karena fokus kita sudah jelas, fokus kita Allah. wala nas waksyauni kata Allah jangan takut pada manusia jangan fokus pada kata-kata manusia harusnya Anda lebih fokus kepada saya kenapa? Allah katakan karena saya yang menciptakan kamu saya yang mematikan kamu dan kepada saya kamu semua akan dikembalikan dan kamu, kami yang kasih makan kamu itu saya yang kasih makan saya yang kasih rezeki saya yang jaga kamu tidak akan bakal bisa mengganggu kamu kalau saya tidak mengizinkan dan tidak bakal bisa ada yang bisa melindungi kamu kalau aku sudah tidak kalau aku sudah tidak izinkan artinya apa? fokus kita kepada Allah itu namanya mentauhidkan Allah mentauhidkan Allah artinya menjadikan Allah sebagai satu-satunya fokus kehidupan kita itu kalau dalam agama dalam kehidupan biasa fokus ini kadang-kadang beda lagi urusannya tapi hampir-hampir sama penerapannya misal Anda mau fokus pada tujuan atau Anda mau fokus pada hambatan kalau Anda mau fokus pada hambatan yakin pasti akan banyak hal yang bisa di maka ciri-ciri orang yang tidak fokus pada tujuan adalah orang suka komplain dan Masya Allah entah kenapa dia selalu bisa menemukan hal yang di itu artinya hidupnya nggak fokus pada tujuan dia senantiasa komplain Saya nggak bisa karena saya nggak punya uang Saya nggak bisa karena saya, bapak saya bukan ustadz. Saya nggak bisa karena bapak saya tuh bodoh Saya nggak bisa karena saya orang kampung Saya begini karena begini, saya begini karena begini Selalu ada alasan Dan orang-orang yang beralasan itu artinya dia tidak fokus pada tujuan Kalau dia tidak fokus pada tujuan, dia nggak akan pernah berprestasi Tapi orang-orang yang fokus pada tujuan, ciri-cirinya semuanya sama Dia tidak akan pernah bisa dibatasi oleh alasan apapun Makanya orang berprestasi bukan orang yang enggak punya keterbatasan, tapi orang yang tidak punya alasan. Orang yang berprestasi adalah orang yang bisa menyingkirkan alasan-alasan lalu bisa memaksimalkan apa yang dia punya untuk menjadi sesuatu. Dapatnya dari mana? Ya itu adalah quotes sebenarnya, itu adalah quotes yang menjadi uh, prestasi orang. Uh, Dapatnya dilihat dari mana? Itu bisa dilihat dari jalan hidup Naruto. Dia punya keterbatasan, Dia punya kekurangan, dia punya ketidakidealan, tapi dia tidak menyerah. Kalau misalnya kata Kapten Amerika adalah uh, apa namanya sampai kapan pun saya bisa melakukan ini. I can do this all day gitu kan ya. Dia dikatakan bahwa saya akan ini sampai kapanpun atau kata naruto bahwa ada satu hal yang saya tidak bisa untuk melakukan apa menyerah widi keren banget itu kan ya ada satu hal yang paling sulit saya lakukan dan saya paling bodoh di situ apa saya tidak bisa menyerah Nah itu maksudnya kenapa karena dia sudah fokus pada tujuan sehingga halangan apapun yang ada di depannya itu tidak berarti bagi dia karena dia sudah menentukan fokusnya mau dimana maka kehidupan kita juga sama kita nih fokus mau kemana karena kita harus ingat bahwa kita enggak bisa fokus dua-dua hal di saat yang sama. Saya tadi pagi tidak bisa membersamai teman-teman sekalian untuk live karena saya live di tempat yang lain. Karena saya bukan Naruto, saya nggak bisa bunsin, maka ketika saya live di situ, teman-teman nggak akan bisa menemukan saya di tempat yang lain kecuali kalau sudah rekaman terlebih dahulu tapi saya nggak mungkin bisa dua kali, dua live di waktu yang sama, nggak mungkin karena saya bukan amuba, saya nggak bisa membelah diri berarti saya harus milih dong, saya mau hadir di sini atau saya mau hadir di sini orang harus milih, dia mau berbuat taat atau dia mau berbuat maksiat dia mau untuk berbuat kebaikan atau berbuat keburukan dia mau untuk menjadi bagian daripada solusi atau menjadi bagian daripada masalah karena kita tidak bisa menjadi dua-duanya di saat yang sama kita nggak akan bisa menjadi angel dan kita nggak akan bisa menjadi demon di saat yang sama kenapa? manusia harus memilih kalau seandainya dia bukan menjadi solusi, sudah bisa dipastikan dia menjadi bagian daripada masalah menjadi masalah daripada problem masalahnya sekarang adalah orang-orang maunya netral Saya netral aja deh, saya nggak usah milih, nggak bisa, karena netral itu juga sebuah pilihan Bicara tentang netral teman-teman sekalian, kalau kita, jangankan kita, mobil aja netral aja nggak jalan Nah tapi kalau teman-teman mau jalan, ya bisa mundur, bisa maju, bisa kiri, bisa kanan Tapi hidup adalah pilihan, dan pilihan itu cuma bisa dibuat satu dalam satu, uh, dalam satu waktu, nggak bisa dua dan nggak bisa lebih Maka fokus ini menjadi sesuatu yang sangat penting kalau kita sudah menunjukkan fokus kita pada satu hal maka disitulah seluruh sumber daya yang kita punya akan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk fokus yang sudah kita pilih kita punya uang kita tahu mau mau untuk diberikan kemana kita punya waktu kita tahu mau diberikan kemana karena kita sudah punya fokus tapi kalau orang yang nggak punya fokus maka hidupnya nggak akan terarah hari ini dia jualan HP karena orang-orang banyak buka konter HP Besok dia jualan cendol karena orang-orang juga buat cendol Cappuccino Besok lagi ketika sudah nggak ada lagi cendol capuccino, dia jualan yang lain lagi. Maka semuanya akan start over, start over, mulai lagi dari awal karena dia nggak punya kekuatan fokus. matahari kalau sana menyinari manusia tidak akan bisa membolongi apapun nggak bisa untuk membakar apapun tapi bila difokuskan sumber daya matahari itu pakai kaca pembesar lalu difokuskan pada satu titik maka satu titik itu bisa menjadi sangat kuat sekali maka orang-orang zaman dulu berkata jangan takut sama pendekar yang punya banyak jurus Kenapa biasanya jurusnya biasa mediocre tapi kalau Anda ketemu dengan seorang seorang uh, seorang ini apa namanya pendekar, dan dia cuma bisa tiga jurus saja, dasar-dasar saja tiga jurus, tapi dilatih selama puluhan tahun ini baru ngeri, kenapa? karena dia sudah spesialis di situ, dia sudah fokus di situ, dan inilah pentingnya menjadi fokus hidup adalah pilihan kalau gitu boleh nggak kita fokus untuk menjadi seorang ilmuwan bukan seorang pendakwah, nah ini yang salah pikir Karena yang dimaksud dengan fokus itu adalah pada perkara-perkara yang spesifik Menjadi hamba Allah itu bukan pilihan Menjadi hamba Allah itu adalah sebuah keharusan bagi orang-orang yang berpikir Tapi pilihan bagi orang-orang yang masih mikir-mikir Tapi, <tapi> kalau bagi orang yang berpikir, ya menjadi hamba Allah bukan sebuah pilihan Itu adalah sebuah hal yang memang menjadi sebuah keharusan, kewajaran Maka tergantung nanti kalau sudah mau menjadi hamba Allah, kita mau milih di jalur yang mana kita mau milih di jalur ilmuwan kita mau milih di jalur dagang kita mau milih di jalur misalnya ya apalah terserah yang jelas memang ada spesialisasi karena Rasulullah pun punya spesialisasi para sahabat kalau Rasul berbicara tentang perang Rasul mengajak para sahabat-sahabat yang memang jago perang kalau Rasul berbicara tentang hukum yang diajak yang pintar yang bisa menginstibat dalil yang bisa menggali dalil kalau Rasul berbicara tentang masalah uh, ngumpulin iuran ngumpulin dana maka yang diajak ngobrol adalah orang-orang yang punya dana orang-orang yang kaya artinya setiap pilihan-pilihan hidup kita selama tet- sebagai hamba Allah memenangkan agama Allah berarti yang manapun itu sudah termasuk pilihan-pilihan yang benar tapi yang saya pengen sampaikan adalah teman-teman tidak bisa punya dua pilihan di waktu yang sama karena kita memerlukan fokus di dalam hidup kita untuk bisa hidup dengan benar hidup adalah pilihan Allah katakan di dalam Al-Quran kami tak kami tunjukkan kepada kalian dua jalan ada jalan yang Fajir, ada jalan yang taqwa kalau orang memilih untuk Fajir maka dengan sendirinya dia meninggalkan ketakwaan kepada Allah tapi kalau dia memilih untuk takwa, maka dengan sendirinya dia akan menghilangkan kefajiran dari sini kita dapat lagi sebuah sebuah rumus, apa rumusnya? kalau kita mau untuk jadi baik Sederhana, ada dua cara. Satu, tinggalkan keburukan karena kalau kita sudah meninggalkan keburukan, kita akan cari penggantinya dan pengganti keburukan adalah kebaikan maka selain daripada meninggalkan keburukan, kalau Anda mau jadi orang baik, kalau Anda mau jadi orang ape, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan otomatis kalau Anda melakukan kebaikan, maka Anda akan jauh daripada keburukan itulah teorinya orang hijrah jadi kalau ada orang masih bermaksiat ada orang masih berbuat buruk maka kita akan coba bantu dia bagaimana cara membantu dia? mengenalkan dia dengan eksistensi kebaikan mengenalkan dia dengan eksistensi hal-hal yang bersifat uh, ap, hal-hal yang bersifat taat maka taat itu akan seperti maksiat taat itu nyandu maksiat juga nyandu tergantung yang mana yang paling kuat taatnya atau maksiatnya Ini kemudian yang kedua Yang berikutnya teman-teman sekalian Setelah yang pertama Hidup kita adalah hasil daripada pilihan-pilihan di masa lalu Dan yang kedepan adalah hasil daripada yang sekarang Yang kedua teman-teman sekalian Hidup adalah pilihan dan cuma ada satu pilihan yang bisa dibuat dalam satu waktu Dan pilihlah yang fokus sehingga Anda bisa membenahi hidup Anda Fokus pada kebaikan-kebaikan Dan jadikan diri Anda spesial dalam kebaikan-kebaikan yang sudah Anda pilih Yang ketiga Setiap pilihan pasti punya resiko dan setiap resiko itu lebih besar dalam pilihan yang lebih besar karena hidup ini kayak dagang kalau Anda pengen dapat uh, hasil lebih besar Anda harus punya modal lebih besar katanya Spiderman, katanya Paman Ben ketika mena- menasihati Peter Parker gitu kan ya with great power comes great responsibilities gitu. dengan sebuah tanggung jawab, sorry dengan sebuah kekuatan yang besar akan muncul tanggung jawab yang besar maka hati-hati kalau anda pengen minta tanggung pengen minta amanah yang besar pengen minta kekuatan yang besar coba aku jadi orang kaya coba kalau aku kaya coba kalau aku pinter coba kalau aku coba-coba-coba itu Allah kalau kasih pada anda nanti Allah akan minta konsekuensi yang lebih besar coba lihat di dalam Al-Quran teman-teman sekalian ada ada kisah di uh, surat Al-Ma'idah di mana Uh, Hawariyun itu meminta Maidah Maidatan uh, vis, uh, Maidatan Minas Sama uh, makanan dari langit makanya nama suratnya Al Maidah apa kata mereka Isa tolong minta kepada Tuhanmu dong kepada Allah agar menurunkan pada kami makanan dari langit Isa bilang kenapa harus ada makanan dari langit kata mereka supaya kami lebih tenang dan kami lebih bisa meyakini bahwa jalan kami ini benar bahwa Allah yang kami sembatu benar maka diturunkan makanan dari langit ma'idah ma'idah atau hidangan-hidangan daripada langit lalu kemudian Allah katakan sekarang sudah saya turunin konsekuensinya adalah kalau masih ada yang diantara kalian kufur setelah tanda yang begini maka saya akan mengazab kalian lebih berat lagi jelas ya, with great power comes great responsibilities ketika kita pengen pilihan yang lebih besar maka kita akan menanggung lebih besar juga karena setiap pilihan pasti punya konsekuensi bahkan tidak memilih yang juga adalah sebuah pilihan juga punya konsekuensi contoh ada orang naik pesawat konsekuensinya apa? resikonya apa? resikonya dia jatuh pesawatnya resiko orang naik mobil, tabrakan resiko orang naik kapal, tenggelam, resiko orang naik motor, tabrakan, nggak naik apa-apa, ditabrak (laughs) jadi setiap hal punya resiko, setiap hal punya konsekuensi setiap apapun yang Anda pengen pilih itu pasti ada bayarannya, pasti ada cost-nya setiap apa yang Anda pengen beli ada, ada price list-nya, ada price tag-nya, Anda mau bayar atau tidak Anda mau jadi orang kayak Ustaz Adi Hidayat, bayarannya jelas lebih besar daripada mau jadi orang kayak Felix Siauw. Gak usah lah jadi kayak saya. Jadi kalau Ustaz Adi Hidayat, jadi kayak Ustaz Abdul Somad jelas bayarannya lebih tinggi daripada sekedar jadi kayak Abu Abu misalnya. Itu itu salah satu contohnya. Nah, artinya apa? Anda mau nggak bayar? Karena setiap pilihan juga punya resiko. Coba Anda bayangkan, jangankan bicara surga. Orang mau maling aja punya resiko. Maling aja punya resiko. berlaku jahat aja punya resiko apalagi berlaku baik Lo kok emang berlaku jahat punya resiko? iya maling itu punya resiko digebukin mau beli barang punya resiko harus ngumpulin duit contoh lagi misalnya Anda Anda mau masuk neraka itu juga punya resiko susah juga masuk neraka Anda mau Anda mau masuk neraka dugem bayar enggak dugem? saya nggak tahu sih karena saya nggak pernah dugem anak baik-baik <laughs> coba tanya sama Ustadz Abu Fida gitu ya. <laughs> dugem bayar nggak? ya bayar masuk diskotik ya bayar Beli minuman keras? Bayar Mau untuk? Mohon maaf Sama cewek dilayani? Bayar Mau apa lagi misalnya? Anda mau bermaksiat? Beli narkoba? Bayar Beli ganja? Bayar Maka Anda mau masuk neraka juga susah ba- Malah kadang-kadang masuk surga itu lebih mudah Buktinya tuh nggak bayar kan live ini kan? <laughs> nggak bayar kan ya, lah ini live nggak bayar, dapat dapat kajian gak bayar Lalu kemudian pergi ke masjid ada kajian gak bayar Loh tapi kemarin tuh Ustad BBN setiap hari Rabu kajian selama bulan Ramadan kita bayar Itu registrasi dan untuk bangun masjid Dan masjid itu untuk kita semua, mohon di support teman-teman sekalian Nah ini adalah kemudian kadang-kadang masuk surga sama masuk neraka lebih susah masuk neraka Tapi semua yang kita lakukan pasti punya konsekuensi Kita mau main bola, konsekuensinya ada Saya nggak mau main bola, saya nggak mau latihan, karena saya tuh orangnya nggak demen latihan, saya tuh enggak mau diatur Ya udah antung Tarkam aja Lah kalau Tarkam juga punya, punya resiko Apa resikonya? Menang enggak, gitu kan ya, Dapat hadiah nggak, berprosesing nggak, kelempar botol iya, karena tawuran gitu kan ya nah, itu salah satu resikonya Orang mau ngapain aja, dia pasti punya resiko Jadi ingat teman-teman sekalian, Anda mau dakwah, itu ada resikonya Anda nggak mau dakwah, itu juga punya resiko Anda peduli pada kondisi sekarang, itu punya resiko Contoh misalnya, semalam saya tulis sebuah kritik tentang Indonesia terserah Ada nggak resikonya? Ada Tapi kalau saya nggak mengkritik, saya nggak memberikan usulan, saya nggak memberikan unek-unek saya Saya nggak memberikan sebuah pencerahan bagaimana Islam memandang seharusnya menangani satu kondisi seperti sekarang ini Maka konsekuensinya adalah Allah akan nanya pada saya Lik, yang kamu tahu itu Lik? Yang sudah saya kasih tahu di dalam Al-Quran itu Lik, kenapa kamu nggak ngomongin? Dan saya lebih takut dengan Allah untuk jawab pertanyaan Allah daripada jawab pertanyaan manusia Maka kita tetap harus berdakwah Berdakwah punya resiko, nggak berdakwah pun punya resiko Orang jihad itu resikonya mati, emang kalau orang nggak jihad itu nggak mati? Ya sama-sama mati, pertanyaannya adalah mati apa yang keren kan gitu? Bagaimana caranya milih mati dengan cara yang keren? Karena setiap perkara pasti punya resiko Kita mau ngeluarin duit ada resikonya, nggak ngeluarin duit juga ada resikonya Pertanyaannya, resiko mana yang berhak untuk diambil, yang worth untuk diambil Contoh misalnya, ada orang ngebut-ngebutan Lalu kemudian ngebut-ngebutan, resikonya apa? Tabrakan, mati, tapi worth nggak? Itu ber, berharga atau tidak? Itu benar-benar layak atau tidak? Dengan orang-orang yang ketika dia memperjuangkan agama Allah Kayak saudara-saudara kita yang ada di Suriah misalnya dia juga mati, syahid Nah ini namanya mati yang keren, kenapa? Karena worth it Jadi pertanyaannya, setiap hal pasti punya resiko. Resiko mana yang memang harus kita ambil untuk kemudian kehidupan kita? Dan kalau kita sudah memilih satu hal yang besar, siap-siap untuk nanggung resiko yang lebih besar. Ada orang pengen menegakkan Islam. Ada orang pengen untuk mendapatkan, uh, mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Tapi dia nggak mau berusaha. Ini namanya omong kosong. Ini namanya cuma, cuma apa? Day dreaming. Ada orang pengen untuk mendapatkan balasan daripada Allah dengan balasan yang terbaik, tapi dia nggak mau mengorbankan apapun Ini namanya omong kosong Karena kalau dia semakin tinggi, dia semakin harus mengeluarkan yang lebih Ada dua anak, satu berkata, saya pengen jadi juara kelas Yang kedua berkata, saya ingin jadi juara se-Indonesia Maka yang, yang pengen jadi juara se-Indonesia harus lebih siap belajar lebih lama Harus lebih siap untuk kemudian ngantuk lebih banyak harus lebih siap untuk dimarahin mentornya lebih banyak daripada orang yang cuma pengen juara sekelas maka Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an ketika kita pengen lebih maka kita harus keluarkan lebih kemarin sudah saya singgung iya karena na'budu wa iya karena nasta'in kalau anda pengen sesuatu yang lebih mbok ya keluarkan sesuatu yang lebih maka setiap Allah menjanjikan kebaikan demi kebaikan Allah senantiasa kasih kita konsekuensinya inna Allah hastaro minal mu'minina amwalahum ah sorry angfusahum wa amwalahum bi anna jannah Inalahastaro Allah membeli Allah kayak berdagang dengan kita Inalahastaro minal mu'mini dengan orang-orang yang mukmin bi'an anfusahum wa amwalahum bi'an jannah yaitu Allah mengganti anfus anda yaitu adalah jiwa anda lalu mengharta anda bi anna lahumul jannah lalu menggantinya dengan surga padahal itu sangat-sangat nggak masuk akal bagi kita kenapa nggak masuk akal yang ngasih nyawa ya Allah yang ngasih jiwa ya Allah yang ngasih suara ya Allah yang ngasih tenaga ya Allah yang ngasih kepinteran yang ngasih otak ya Allah tapi itu semua Allah mau buyback beli balik lalu ganti kita dengan surga Masya Allah Makanya kemudian di dalam Al Quran juga sama. Ya yola amanu hal adulukum alatijaro azabin alim. Ya wahai orang-orang yang beriman, mau enggak kami kasih tahu bagaimana caranya berdagang dengan kami membebaskan diri anda daripada azab yang pedih. Apa kata Allah? Tuk minu nabilahi bi amwalikum wa angfusikum. Sama. Anda pergi berjihad setelah beriman kepada Allah, lalu ber, uh, beriman pada Rasulnya, pergi berjihad di jalan Allah dengan harta anda, dengan nyawa anda, dengan harta Anda dengan jiwa Anda, maka dengan cara seperti itu Allah ganti dengan surga dan Allah bebaskan Anda semua daripada siksaan-siksaan. Hidup adalah pilihan. Kita cuma milih satu bisa dan semakin besar yang kita pilih, maka semakin besar yang harus kita keluarkan, yang harus kita lakukan. Maka teman-teman sekalian, saya coba memungkasi pembahasan kita pada hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah tidak akan selama-lamanya mengumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman. Kalau hamba itu, kata Allah, kata Allah lewat Rasulnya, kalau hamba itu sudah memilih untuk takut kepada dia di dunia, maka Allah tidak akan mengumpulkan takut itu di akhirat karena dia sudah takut duluan di dunia tapi kalau hamba itu, kata Allah memilih untuk merasa aman daripada Allah di dunia maka dia memilih untuk tidak aman dari Allah di akhirat lihat ya, Allah tidak akan pernah mengumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman kalau manusia merasa aman di dunia, dia nggak akan merasa aman sama Allah di akhirat kalau dia merasa takut di dunia maka dia nggak akan merasa takut di-, di akhirat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan setiap apapun yang dia pilih akan ada konsekuensinya pertanyaan saya Kalau kita sudah memilih untuk menjadi seorang Muslim, kalau kita sudah memilih untuk menjadi pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sadar nggak sih apa yang sudah kita pilih itu? Yang sudah yang sudah kita pilih adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan petualangan, yang penuh dengan sunnah-sunnah Rasulullah, yang sebagian besar di antara mereka mengartikan itu sulit, susah, setengah mati, sengsara. Tapi bagi kita itu adalah menjalani pilihan-pilihan yang sudah dibuat oleh Rasulullah. Karena kalau kita menjalani pilihan-pilihan hidup Rasulullah, maka kita berharap, mudah-mudahan kita bisa diperjumpakan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya teman-teman sekalian, pilihan hidup Rasulullah itu bukan sesuatu yang mudah. Insya Allah nanti kita besok. sambung Bagaimana surat Al-Fatihah ketika kita mengatakan iya kan na'budu wa iya kan nasta'in ihdina siratul mustaqim siratul lazina an'amta alaihim kami minta jalan-jalan apa jalan pilihan-pilihan yang sudah diberikan pada mereka-mereka yang diberikan nikmat oleh Allah subhanahuwata'ala apa ini maksud dengan siratul lazina an'amta alaihim ghairil makdubi alaihim aladda'alin life is choice Selamat bergabung besok insya Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, malam ini malam ke-25, jangan lupa berburu, jangan lupa menyiapkan diri, mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk mendapatkan sebagian daripada Laylatul Qadar. Barakallahu fikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.